0: Hansen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Vigtigste beslutning for mig i min karriere og i mit liv er helt klart, hvem jeg har giftet mig med. Jeg er heldig at være godt gift, og det har været enormt vigtigt for mig, både i min karriere, men naturligvis også i mit privatliv.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Michael Hansen. Han starter sin karriere som ung shippingelev i Mærsk, hvor han bliver i næsten 20 år. I 2022 tiltræder Michael som administrerende direktør i Hempel med et mål om at være ledende inden for bæredygtighed i den internationale malingvirksomhed. Hør, hvordan han gør det, og hvorfor, at Michael Hansens største beslutning har været at gifte sig godt i denne uges udgave af ledelse med vilje.
0: Michael Hansen, hvad kendetegner dig som leder?
1: Jeg tror, jeg er en nysgerrig leder. Jeg er nysgerrig på mennesker. Jeg vil gerne forstå de mennesker, jeg arbejder sammen med, og også blive dygtigere ved at lytte til, hvad det er for noget input, der kommer fra alle de mange mennesker, som jeg arbejder sammen med.
0: Hvad betyder det i praksis for, hvordan du, øh, du leder?
1: Jamen, det betyder, at det er enormt vigtigt at skabe tryghed. Fordi man kan sige, at det at være nysgerrig, det har kun stor værdi, hvis der også er tryghed i det rum. Og det, der skal være en tryghed, hvor folk de føler, at de kan dele, og hvor de kan øh, være ærlige omkring det, der er svært, om de udfordringer, der er, om deres holdninger og synspunkter. Men hvis vi skaber den tryghed i rummet, så kan vi også lære, og så kommer den nysgerrighed, virkelig til sin ret.
0: Du er jo topchef i en stor virksomhed med mange tusind medarbejdere, øh, og jeg tænker, du har vel ikke tid til at være nysgerrig og personlig med dem alle sammen. Hvor mange er du tæt på, og hvordan sikrer du dig, at dine værdier også kommer ud i, i virksomheden?
1: Ja, det er rigtigt. Vi er 7500 rundt omkring i verden i næsten 100 lande, så det er en stor virksomhed. Men jeg gør en dyd ud af, dels her i København, hvor vi sidder i dag, og møde så mange af mine kollegaer som muligt, have frokost med forskellige kollegaer, når jeg har mulighed for det, eller bare tale ud ved kaffemaskinen, når der er mulighed for det, med alle højt som laver i organisationen. Derudover så rejser jeg naturligvis meget, og det vil sige, at jeg har mulighed for at sætte mig ned med kollegaer, som jeg ellers ikke vil være i berøring med. Så som et eksempel, i sidste uge var jeg i Bahrain og i Sharjah i, i de forenede arabiske emirater, og satte mig ned sådan lidt øh, ud af det blå med en, øh, en gruppe kollegaer, der var nysgerrig på, at jeg var på kontoret, og så spurgte jeg, om de ikke havde tid til at lige snakke en halv times tid. Og det havde de selvfølgelig, og det blev der en rigtig god samtale ud af. Så det er også et spørgsmål om at bruge de muligheder, der er, og så være øh, nysgerrig og have lyst til at sætte sig ned med kollegaer, som man ellers ikke er i direkte kontakt med.
0: Det lyder som om, du bruger rigtig meget energi på også at tænke på, hvordan er du en, en god og inkluderende leder, der laver et, et, et godt miljø, hvor folk er trygge. Hvor meget betyder det kontra den del af dit job, som er mere forretning, øh, strategi? Hvad skal virksomheden? Hvilke produkter? Og så videre. Det er
1: jo en forudsætning for hinanden. Forstået på den måde, at jeg tror ikke på, at den moderne virksomhed er den her størrelse og den kompleksitet, som vi har her kan levere på det niveau, som vi forventer, som vores ejere forventer, mindre, at vi har de dygtigste medarbejdere, og vi har medarbejdere, som vidderligt går på arbejde, for at vinde som et hold, for at støtte hinanden, for at hjælpe, og ja, der er der tider, hvor vi er uenige, eller hvor der er ting, der er bøvlede, men jeg tror, det er vigtigt, at vi som ledere og jeg, som administrerende direktør, skaber en kultur, hvor der vidderligt er rum til, at vi lærer hinanden at kende, og at vi er nysgerrige på hinanden. Fordi med det, så er jeg også helt overbevist om, at når bølgerne så går højt, så kan vi takle de udfordringer meget bedre.
0: Deler du din arbejdstid op til den del, der er personalrettet, og den del, hvor du skal tænke forretning og strategi?
1: Ikke bevidst. Men det er klart, når jeg kigger tilbage på mine kalender, så vil man se, at der er en stor del af det, som er funktionelt rettet mod noget praktisk, nogle problemstillinger i virksomheden. Der kan være finansielle mål, der kan være finansielle opfølgninger og de mere sådan klassiske dyder. Men der er også rigtig mange møder med kollegaer, og jeg du lige trådt ud af, ud af et nu, hvor vi netop talte om diversitet i Hempel, specifikt i relation til kvinder rundt omkring i vores organisation. Et emne, som jeg ligesom har sat mig selv til band fører for. Og derfor sad jeg lige med, en, med tre af vores kvindelige ledere, for at lytte til nogle af deres perspektiver, men også give dem feedback på noget af det, som jeg lige havde hørt nede i Mellemøsten i sidste uge, som vi så kan bruge fremadrettet.
0: Nu skal jeg erhverv det, du havde hørt Jamen i vorhold altså, til det.
1: Hvis jeg lige tager et skridt tilbage. Da jeg trådte ind i det her job, træffede jeg en aktiv beslutning om at sige, at diversitet i alle et, et, et dimensioner er vigtigt for os som virksomhed. Vi er en virksomhed, der lever af innovation, af forskning og udvikling, så per definition er vi afhængige af en, af en divers arbejdsstyrke. Så det satte jeg mig for. Det gjorde jeg så også, at jeg, hver gang jeg rejser, så sætter jeg mig ned med en gruppe kollegaer, typisk med kvinder. Så jeg har gjort det i Barcelona for nylig, og nu i sidste uge i, i Mellemøsten, i næste uge er det her i Danmark, og om en måned er det i Kina. Hvor jeg prøver at stille ganske få spørgsmål, bare for at varme stemmerne op, og så ellers lytte til, hvad er det for nogle perspektiver, de har som kvindelige medarbejdere, hvor jeg anerkender, at jeg dybest set ikke forstår deres problemstillinger. Jeg er mand, jeg privilegeret, jeg er direktør i virksomheden. Så jeg forstår ikke deres situation, men jeg prøver at lære, og jeg prøver at uddanne mig selv, ved at stille nogle spørgsmål, og lytte til deres oplevelser. Deres oplevelser, det kan være omkring fleksibilitet på arbejdspladsen, det kan være i med, at man får børn, det kan også være, når de børn de bliver syge, det kan også være, når ens forældre er syge, man skal passe dem, så der er forskellige stadier i livet, hvor der er forskellige udfordringer, og nogle af de her udfordringer, de er nok lige lidt større for vores kvindelige medarbejdere, end de er for vores mandlige, Så det var ret tydeligt, at hvordan vi arbejder med fleksibilitet, skal være meget mere individualiseret. Så det var et eksempel. Et andet eksempel er også nogle praktiske, man kan sige snubletråde, der er i vores virksomhed. Vi er en produktionsvirksomhed, og jeg vil meget gerne have flere kvinder ind i vores produktion og ind i vores fabrikker, sådan får en mere diverse arbejdsstyrke, også på fabrikkerne. Men så kræver det altså, at vi tager 25 kilo sække ud af ligesom, processen. Så kan det ikke hjælpe noget, at vi beder kvindelige medarbejdere om at lave nogle arbejdsopgaver, som ikke er øh, fysisk mulige, og som for heller ikke er sundt for en mand, i parentes bemærket. Eller, som vi oplevede i Spanien, en kvindelig medarbejder, der gerne vil være med i brandstyrken som vi har på fabrikken. Men de sko, de havde, sikkert sko, de havde, de gik kun ned til størrelse 43. Hun er altså størrelse 35. Så der er sådan nogle små snubletråde i dagligdagen, som vi skal blive meget dygtigere til at opfange, for dermed også at kunne gøre det mere inkluderende at være medarbejder øh, i Hempel.
0: Så du, selvom du er topchef og har det ansvaret for det strategiske udsyn helt på toppen, så er du dernede, hvor det også drejer sig om
1: Det er jeg. Fordi jeg tror, noget af det første, jeg fandt ud af, at jeg tog det her job, for bare seks måneder siden, det er, at den virkelighed, jeg får, det er en filtreret virkelighed. Det er en virkelighed, hvor folk også lægger til grund, hvad de tror, jeg gerne vil høre. Så min mulighed for at få et andet perspektiv er jo også at være nysgerrig, være ude i organisationen, stille nogle spørgsmål, skabe den tryghed, som jeg talte om tidligere, hvor folk har lyst til at tale, har lyst til at åbne op, fortælle om det, der er svært.
0: Nu sidder vi her på øverste etage i øh, jeres hovedkvarter øh, med, med flot udsigt, øh, og du er topchefen. Men sådan har du ikke altid været, øh, så nu spiller vi lige lidt tilbage og tager den første af de store beslutninger i din karriere, som du har valgt, vi skal tale om. Og den første er tilbage, hvor du faktisk er en, en helt ung mand. Kan du fortælle, hvad, hvad den går ud på?
1: Ja, i 1998, så næsten 25 år, præcis til dato, øh, trådte jeg ind i Maersk som shipping-elev, som jo var en enorm populær uddannelse dengang. Det var en toårig elevuddannelse, og hvor man fik mulighed for at lave praktisk arbejde, uddannelse så samtidig, fordi vi tog HD på Handelshøjskolen, som det vidste hed dengang, samtidig, og så blive udstationeret efter to år. Så det aktive valg, jeg traf om at træde ind i Mærsk i 1998, har jo på mange måder defineret min karriere lige siden, og på en eller anden måde, jeg stadigvæk gør det.
0: Hvad var det, du lærte?
1: Jeg tror, jeg har lært rigtig meget om ledelse. Hvad god ledelse er. Hvad dårlig ledelse er. Hvem jeg selv er. Og hvem jeg selv gerne vil være som leder. Men jeg lærte jo også forretning forstået. Jeg blev sendt til New Zealand efter to år. brugte tre år dernede. Så var jeg fire år i Spanien. Så var jeg tre år i Mexico. Så jeg lærte jo kultur. Jeg lærte forretning i mange forskellige dimensioner. Men jeg tror første og fremmest, jeg lærte jeg vel at være en del af et stort team, ligegyldigt. Altså, Mærsk jo en, en mange-dimensioneret virksomhed, hvor du ikke kunne lave noget som et individ, men du kunne lave rigtig meget som et hold. Så, så det er jo noget af det allervigtigste, jeg har lært derfra, altså kulturen omkring at spille som et hold.
0: Var det et udtryk for en ambition, du havde øh, fra starten? Du tænkte, at, øh, så var det, at du tænkte på, at du skulle være reddet dengang, men at du havde store ambitioner om, hvad du ville øh, med dit liv, da du allerede var en ung mand? På ingen måde. På ingen måde. Jeg tror, at de ambitioner, som jeg har i dag,
1: og som jeg har haft i de sidste 15-20 år, det er nogle, jeg har lært undervejs. Jeg voksede op i et hjem i Midtjylland. Min far var politimand. Min mor arbejdede ved post- og telegrafvesten. Der var ikke nogen af dem, der havde en studenterhu, og der var ikke nogen af dem, der havde ambitioner, hverken på min eller min søsters vegne. Hun er chefredaktør på Kristel Dagblad i dag. Jeg er her, og jeg tror, det er nogle ambitioner, vi givetvis har fået med nogle værdier, vi har fået med hjemmefra. At vi skulle gøre tingene grundigt, og vi skulle være flittige omkring det, vi lavede. Men det var ikke sådan, at jeg trådte ind på esplanaden i 98 og tænkt på 6. etage, som ligesom var, der var redderne, sad dengang, langt fra. Jeg havde et meget kortere udsyn, et udsyn om udlængsel og udstationeringer. Og... Jamen, jeg var 22 år gammel.
0: Der er jo faktisk en, en, en del af de topledere, vi har haft med her i, i ledelse med vilje, der er startet som sybingelever i, i Mersk eller Samsung eller DSV. Eller, altså, den uddannelse kan til synes noget også med til at havne i, i, i top jobs andre steder. Hva, hva, hvad er det, som, som lige er? Er det fordi I typer, som vælger den slags? ender der? Eller er det egentlig bare en, en god uddannelse?
1: Jeg tror for det første, så er der noget matematik i det. Det er en stor population. Nej, ikke? Altså så, så du kan sige, at det er mange mennesker, der har været igennem det system også over årene i løbet af de sidste 25-30 år. Så der er jo noget naturligt i det. Jeg tror, at den anden del er, at det var en god skole. Det var en god skole i forhold til at få nogle gode virksomhedsværdier, få nogle faglige egenskaber omkring og det at lede, det at få ansvar tidligt øh, i karrieren, egentlig også tidligere, end man måske var klar til. Øhm, at være en del af et komplekst miljø, som international handel og transport jo er. Så, og så det faktum, at vi fik lov til at uddanne os samtidig. Vi var ganske unge, da vi trådte ind kom typisk ud af gymnasiet med lidt sabbat over og sådan noget, men, men egentlig uden uddannelse. men fik så lov til at uddanne os internt, plus eksternt tage HD'er. Mange af os har taget MBA'er sidenhen og sådan noget. Jeg tror, den vekselvirkning mellem det praktiske og det akademiske er stærk.
0: Ham Michael, der startede dengang inde på, øh, på Esplanaden, havde han sådan i bund og grund øh, de samme værdier, som du har i dag?
1: Jamen, det, det er der ikke nogen tvivl om. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg ikke vidste det. Forstået på den måde, at min selvindsigt er jo åbenlyst blevet meget bedre, som jeg også er blevet ældre og klogere. Så jeg tror, at jeg som mange andre 22-årige var ikke særlig bevidst, omkring mine værdier men når jeg kigger på mine værdier i dag og hvordan de også flugter med virksomhedens værdier her så kan jeg selvfølgelig trække tråde tilbage til mine formative år som vi alle kan men det tror jeg ikke der er stor bevidsthed om hos Mikael 22 år gammel
0: jeg tænker, at og nu kan det være, at det er mig, der er fordomsfuld, men når du sidder og fortæller om de værdier, du arbejder med i dag, om diversitet og om at skabe plads til alle, så er det ikke nødvendigvis matchende med min fordom om, om, om slipsedrængende på Esplanaden for, for 20-30 år siden. Er der, er der ikke en, en forskel, eller i hvert fald en, en udvikling? Jeg tror, at der er både
1: en udvikling, ledelse i dag er markant anderledes end ledelse i 1998, som vi taler om her, hvor, du ved, man gik op i om jakken derovre, knappet og alle mulige mærkelige ting, som jo ikke nødvendigvis de er jo vigtige for kulturen dengang, men jo som i dag ikke er en del af ligesom det at være en stor virksomhed. I dag går vi jo ikke op i, hvordan folk de gør klædt eller noget af den stil. Så der var ligesom nogen artefakt dengang som man ikke vil have i dag men jeg tror også at jeg bevidst har truffet nogle valg omkring at være en menneskelig leder der er mange ledere jeg har tilvalgt at være leder jeg har valgt at bruge tid på at være aktiv leder og være menneskelig leder det tør jeg godt at udfordre en del ledere på om de alle sammen bruger nok tid på om de alle sammen er autentiske ledere
0: er det noget, du også øh, så altså konkret gør her i din virksomhed? Så er fandt nogle mennesker, og siger, hey, er du egentlig, bruger du nok energi på selve ledergerningen? Jeg tror, jeg gør det mere
1: indirekte ved at være rollemodel og til at leve op, altså say what I do, altså leve op til do what I say, altså leve op til ligesom min egen kodex. Det skal de holde mig ansvarlig for, at, ligesom, at jeg, når jeg siger, jeg gerne vil drive en agenda omkring diversitet. Så synes jeg også, at vores ansatte, de kan holde mig op på det. Og tilsvarende, at når jeg siger, at vi skal have et, 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 et miljø, hvor vi er trygge ved at arbejde, så kan det ikke hjælpe, at jeg står inde i et mødelokale og brøler en eller anden, eller et eller andet i den stil, der skaber utryghed, eller skaber den modsatte situation. Så det er jo mere et spørgsmål om, at de helst skal blive inspireret som leder, at det er jeg står for, og det er resten af vores direktion står for. at altså jeg er en ud af otte i vores direktion, så det er jo lige så vigtigt, at de syv andre også ligesom lever deres værdier, og at de også er inkluderende ledere, autentiske ledere, øh, fordi ellers så kommer det til at være lidt asymmetrisk, hvis der er ligesom en administrerende direktør, der slår på tromme for en given agenda eller en given kultur, og lederne omkring mig, så ligesom har en anden agenda. Så det bruger vi en del tid på også i direktionen, blandt os og 8, at tale om, øh, hvordan vi ligesom skal lede vores virksomhed, og hvad det er for en kultur, vi gerne vil have.
0: Er det fordi at de så, selvom der skal være en diversitet i sådan en direktion, øh, også har brug for at have de samme værdier?
1: Jeg tror, der er noget fundamentalt omkring, at vi skal alle sammen se os selv i spejlet, og ligesom sige, kan vi trække trådet fra vores personlige værdier til virksomhedens fordi virksomhedens værdier kommer ligesom til at stå over vores alle medarbejdere, inklusiv mig selv, åbenlyst. Men der er det jo klart, der skal man ligesom sige, den virksomhed, som er 108 år gammel, og som er i stort set alle verdens lande, er det ligesom også en virksomhed, som har en kultur og nogle værdier, som matcher mine. Og det tror jeg bare, man skal svare ja eller nej til. Hvis man svarer nej til det, så skal man lade være med at træde ind, eller hvis man er trådt ind, så skal man træde ud igen. Det synes jeg er bedst både for virksomheden og også for den enkelte ansatte. For jeg tror ikke, du er glad, hvis du har en virksomhed, der ikke matcher dine egne værdier. Og det, der ikke noget forkert i, det er bare en kalibrering, der er helt afgørende for din arbejdsglæde og din motivation. Og der har jeg ikke nogen tvivl om, at de syv kollegaer, jeg har i direktionen, de har stillet sig selv det spørgsmål, og de har svaret ja.
0: Og så tage fat i det personlige, og så tage fat den beslutning, som, som du siger er den allerstørste, i din, også i din karriere, øh, dit ægteskab. Øh. Hvorfor er det, det er så afgørende for dig? Det, det er få af lederne, der, der, der fremhæver det, selvom det selvfølgelig er vigtigt for alle.
1: Det er helt afgørende.
0: Altså, det er, det er helt
1: afgørende for mig. Jeg mødte min hustru, der er udstationeret i Mexico Hun er fra Panama. Så hun har også udstationeret i, i Meksiko, og ved en tilfælde øh, mødtes vi så i, i Mexico City, og, og lærte hinanden at kende, blev gift, og har nu to børn på henholdsvis fem og 8 år, og har boet i Danmark her de sidste syv 8 år. Det er helt afgørende for mig, at have den tryghed, der ligger i at være godt gift, og have en hustru, som supporterer mig, og som jeg kan supportere. Hun har sin egen karriere også, øhm, og hvor vi kan hjælpe hinanden omkring ungerne, og når bølgerne går højt der, men også i det daglige, de ting, der er svære. Og når jeg flyver højt og synes, at, at alting er fantastisk, så hiver hun lige sådan i, i, i skjorten og skjorte ærmerne og hiver mig ned igen. Eller når der er noget, der er, der er svært, eller hvis jeg er ked af noget eller udfordret, så føler jeg, at det at være gift, med en fantastisk kvinde, gør, at jeg bare kan så meget mere i mit arbejdsliv. Fordi der er fuldstændig ro på, på bagklappen i forhold til vores øh, ligesom familieliv osv. Vi har alle de samme udfordringer, som alle andre ægteskaber, Det er slet ikke det, jeg siger. Men det faktum, at vi ligesom har en fælles forståelse for hinandens karriere, hinandens værdier, hinandens råderum og, og frihed, det gør, at jeg kan lave det her arbejde og fokusere på det. Øhm, og ligesom være den bedste version af mig selv. Og det, øhm, det sagde herr Møller til os alle sammen, da vi trådte ind på Spanaden i, i 98. Gift jeg godt, og jeg tror ikke, han kan sådan tænke på det på den måde, som jeg gør det i dag. Og jeg forstod det da slet ikke dengang. Men det har jeg lært i de sidste ti år, hvor vi har været sammen, hvor vigtigt det er for ligesom at være den, jeg er, og og have energi og lyst og glæde ved også at gå på arbejde.
0: Er det sådan, at du bruger din kone til at spare om de svære beslutninger på jobbet også? Meget. Meget. Øhm, fordi hun er klog. Fordi
1: hun er meget anderledes end mig. Hun kommer med en finansbaggrund og sidder i en finansrolle i dag. Og det gør, at hun tænker helt anderledes end mig. Hun er kulturelt anderledes end mig. Øhm, så hun er dygtig til at udfordre mig, når jeg er ligesom binder mig fast på noget og siger, det her er det rigtige, det er det, vi skal. Og de kan... siger, prøv lige, at, prøv lige at vende den om på hovedet, og så prøv lige kunne at kigge på det på en anden måde. Og det er jo ikke sådan en faglig diskussion, som vi har her på kontoret mellem kollegaer. Det er jo mere sådan en drøftelse i dagligdagen, hvor jeg bøvler mig det der, jeg ved ikke rigtigt, og hvad tænker du? Og det, 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 det er en tryg samtale, fordi der skal man ligesom ikke putte med noget.
0: Hvor, øh, hvor stor en del af dit liv er arbejdet? Altså, hvor meget fylder det i simer? I
1: det ved jeg ikke. Meget åbenlyst. Jeg tror, jeg laver den tredeling, der hedder, jeg har min familie, jeg har mit arbejde, og så er ligesom min fritid, sport og venner osv. Og indgår. Og der er ikke nogen tvivl om, at i forbindelse med, at jeg tog det her job for seks måneder siden, den del, der hedder fritid, venner, sport osv., er blevet mindre, jeg cykler ikke så meget. Jeg løber ikke så meget, som jeg gerne ville. Min familie, den del af kagen, den har jeg ligesom holdt fast i. Stedigt. Insisterende. Og så arbejde, det fylder rigtig meget. Og især med rejser og så videre. Nu rejser vi heldigvis ikke så meget, som man gjorde før af covid. Så det er, det er en gave for familien også. Øhm, men, men, men det er klart, arbejdet fylder meget. Øhm, jeg er heldig, jeg bor tæt på min arbejde. Jeg bor i Holte. Jeg er 10 minutter væk herfra. Jeg kan Kom frem og tilbage. Jeg afleverer min unge hver morgen i skole. Insisterer på at ikke at komme på kontoret før klokken 9 om morgenen, fordi jeg skal droppe først ind i børnehave, og så ind i skole. Så det fylder ikke mere, end at det kan holde en god balance med min familie.
0: Jeg tror, vi er nået til der, hvor jeg vil bede dig om at tage den ting med, som du har valgt, som siger noget om dig selv. For jeg ved, den, har, den passer ind lige her. Hvad er det, du har medbragt?
1: Det er et billede af mine børn. Øh, Alexander er otte år gammel. Mathias han er 5. Alex han er født i Mexico, og Mathias er født her på Hillerød sygehus. Jeg har fået mine børn lidt senere i livet, øh, mens jeg var været i 40'erne, eller i hvert fald tæt på 40'erne. Og øh, det betyder bare de jo gør for alle forældre rigtig meget for mig, at jeg de har den balance. Fordi et job som mit kan hurtigt suge dig ind i en tørretumle, hvor du ligesom bare bliver kastet rundt i den. Men der synes jeg, det faktum at have børn, og have børn på den alder, det øh, sørger for, at jeg ligesom holder mig nede på jorden. Så i går, da jeg kom hjem, så var der et puslespil, der skulle lægges en anden dag, så skal de køre til svømning. Eller så er det noget tredje. Og det tror jeg er rigtig sundt, at vi alle sammen har den balance i vores liv, hvor der er nogen, der ligesom husker os på, hvor vi kommer fra, og hvad der virkelig er det vigtigste her
0: i livet. Så det er derfor, jeg har taget billedet med mine to børn. For mig lyder det, som om det godt kan være svært at få tid både til jobbet i milliardkoncernen, og til den lille familie, og især små børn. Hvordan får du det til at gå op?
1: Jeg tror, man skal starte med at anerkende, at det er langt fra perfekt. Og at stræbe efter noget, der kommer tæt på perfekt, så tror jeg, man sætter sig selv op til at fejle. Så der er der masser af ting, som jeg må give afkald på i forhold til, som jeg sagde før, fritid er noget af det, der i hvert fald er blevet indskrænket, altså tid til sport osv. Og så videre. nok også tid til venner, øh, og se dem ofte nok. Det håber jeg, at de tilgiver mig for. Ja. Men at se dem ofte nok. Fordi jeg prioriterer min familie, og prioriterer det at være sammen med mine børn og, og, og min hustru. Øh, jeg synes nu nok, at vi kan få øh, tid til hinanden. Vi prioriterer vores ferie, og hygger os med det. Vi var lige ved Vesterhavet i, i påskeferien, øh, og bruger den tid, vi har sammen. Øh, men det er da klart, øh, der er min Min søns øh, 8-års fødselsdag, der var jeg på vej til Qatar sidste år. Så altså, jeg har de samme udfordringer som alle andre, der har et travlt job. At det er ikke altid, at man kan få til at mødes. Og det tror jeg, man skal lade være med at dunke sig selv i hovedet for, fordi så tror jeg, man bliver træt.
0: Kommer du til det nogle gange alligevel?
1: Jo, men åbenlyst, ellers så dunker de jo mig i hovedet. Øhm, og påpeger, at, øh, at nu har jeg ikke deltaget i det eller hint. Og det er jo også helt fair, Fordi det gør jo også, at jeg husker mig selv på at have mine prioriteter hele tiden i minde. Jeg har en rigtig god assistent her på arbejdet, Lone, som hjælper mig rigtig meget også til at sørge for, at den balance bliver bliver holdt også i forhold til at komme ud af kontoret i tide og huske på de ting, der også er vigtige i forhold til, til det praktiske i dagligdagen, min søns tandlæge, som jeg skal til i morgen og den slags ting.
0: For mange så lange arbejdstider jo, i hvert fald en af vegne til toppen. Hvor mærksom er du på, hvad der sker om, omkring dig, når du, når du selv siger, at nu, du sørger for selv at få tid til det?
1: Jamen, jeg tror, at min arbejdsdag her på kontoret, og jeg, når jeg ikke er ud ude at rejse, er altid på kontoret. Jeg arbejder ikke hjemmefra. Jeg er her på kontoret. Det er et aktivt valg. Der er masser af kollegaer, der arbejder hjemmefra. Jeg har aktivt valgt at være her på kontoret, fordi jeg godt kan lide det, fordi jeg får masser af energi fra det. Men det er fra klokken 9 til klokken 17. 17.30. Det er min arbejdsdag her på kontoret. Fordi så kan jeg nå hjem, være med til aftensmaden, hjælpe omkring det og hele de par timer sammen med familien, mm. indtil ungerne skal sove. Så klokken ni, så finder jeg min computer frem igen, og så arbejder jeg indtil klokken 11.30-12. Det er min rytme, og det er den rytme, der passer i forhold til min familie og min livssituation. Der er mange af mine kollegaer, de arbejder ikke om aftenen. Der er mange af dem, der arbejder meget tidligere end jeg gør. Det gør jeg ikke, for jeg skal aflevere om morgenen. Men at have den fleksibilitet på arbejdspladsen, hvor vi kan ramme livssituationen hos den enkelte medarbejder, det stræber jeg efter. Det siger jeg ikke, at vi har opnået 100 for 7.500 medarbejdere på tværs af rigtig mange lande. Men jeg stræber efter, også ved at vise det som en aktiv rollemodel, at vi skal have fleksibilitet på en moderne arbejdsplads, der passer den livssituation, som du har.
0: Og har du nogle gange oplevelsen af, at der er nogen, der ikke er der? Og hvad gør du så?
1: Jo, men altså det er jo helt naturligt, fordi vi, som så mange andre virksomheder, kom jo også fra før uh, covid, at vi var meget mere firkantede omkring arbejdstider. Det var her på arbejdspladsen, eller på kontoret i Singapore, eller i kontoret i Houston, eller hvor den var. Og det var mellem, det var senest klokken, uh, ditten om morgenen, og ind til klokken et eller andet om eftermiddagen. Der har vi jo også været på den samme læringsrejse, som alle andre virksomheder under covid. Så jeg oh, der er en meget bedre måde. Vi skal stadigvæk have en rigtig høj præsens her på kontoret. Det er vigtigt for vores kultur, det er vigtigt for vores samarbejde, det er vigtigt for det sociale netværk. Men vi skal da også have lov til, at folk de kan arbejde, hvor de starter lidt senere, eller de tager de første par møder hjemmefra, fordi så kommer der lige en elektriker eller en søn, der skal det tage læge, og så et par møder på kontoret. Hvad der nu passer? Fordi teknologien understøtter det jo. Vores arbejdsplads understøtter det. Men der er selvfølgelig masser af ledere, også i himmel, som stadigvæk skal vende sig til den nye hverdag, den nye måde at arbejde på, og have den tryghed, og stole på de medarbejdere, bare fordi det ikke lige sidder på pinden klokken 8 om morgenen. Så der er altså ikke nogen, der kommer til at skylde timer til virksomheden.
0: Tilbage til øh, karrieren, og til den tredje store beslutning, som du har valgt, vi skal tale om, som er i 2017, hvor du har arbejdet i Mærsk i ret mange år. Nået højt op. Hvad er det så, der sker?
1: Ja, i 2017 havde jeg arbejdet i Mærsk i 19 år, og var rigtig glad for det. Men jeg var også opmærksom på, at det var ikke det, jeg skulle pensioneres fra. Der er også rigtig mange kollegaer i Mærs på det, der var en tidspunkt, der havde været der i mange år. Og jo længere tid du havde været der, var det helt åbenlyst, jo sværere blev det at finde en ny mulighed uden for murene. Så jeg er jo opmærksom på, at mine muligheder eksternt, de er jo ligesom omvendt proportionale med antal år, jeg var ansat. Så det vil sige, at der var et vindue, og jeg følte, at det var det rigtige tidspunkt at komme videre i min karriere og skabe en ny mulighed for mig selv. Lære noget nyt i en ny industri, en ny virksomhed. Så det var meget drevet af lyst til at prøve noget nyt, men også en opmærksomhed på, at hvis jeg sad der meget mere, så ville det blive sværere.
0: Og hvad var det så, der skete? Jamen altså,
1: fik en jo en henvendelse fra en headhunter, som man gør en gang imellem, og som egentlig spurgte mig om et helt andet job. Et job inden for det maritime, en konkurrent til Maersk, om jeg ikke har lyst til det i udlandet, og det lød jo meget spændende. Det synes jeg overhovedet ikke lød spændende. Fordi jeg var egentlig ikke interesseret i, at hvis jeg skulle videre fra Maersk, så var det jo ikke så naturligt at bare gå over til naboen, blive i den samme industri og bare være i et konkurrerende selskab. Det var ikke det, jeg stræbte efter. Men det ledte til en kaffe, og det ledte til en samtale, hvor Himmel så blev bragt på bordet, og hvor han så siger, hey, der er også den her mulighed, kunne det være noget? Og det ledte så til nogle rigtig interessante samtaler med Hempel og med de muligheder, der var i Hempel på daværende tidspunkt, som lige var påbegyndt en stor transformation. Henrik Andersen, som nu er CEO ude i Vestas, var startet som direktør året før, så han ansat mig der i 2017 og var rigtig taknemmelig for to chancen med en, der jo kom fra en industri, som var helt anderledes, men gav mig rollen som kommersiel direktør for gruppen, Øhm, i, i 2017. Og der gik vi så i gang med et fælles arbejde blandt alle lederne i virksomheden om egentlig at transformere Hempel til, hvad den er i dag, og den rejse, vi vel egentlig stadigvæk er på.
0: Og hvordan var det at skifte så, når du havde været vant til, til Mærsk alle de år, og havde en faglighed til at komme over et sted, hvor øh, der var selvfølgelig en forretningsfaglighed, men, men der er også, det drejer sig også bare noget andet. Nu handler det om og maling i stedet for container. Ja. Det var meget sværere, end jeg havde
1: regnet med. Og hvis jeg vidste, hvor svært det var, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde ture. Ej, altså, det var et stort spring. Og jeg tror, jeg undervurderede det i starten, hvor forskellig en industri uh, hempel opererer i versus transport og logistik. Det er bare en helt anden verden. Det er nogle helt andre kundeforhold. Det er nogle helt andre værdikæder. Det er en produktionsvirksomhed med fabrikker rundt i hele verden. Det er en anden... Kultur er anderledes. Der er en del træk, men industrien er bare helt enormt anderledes. Og det har været en kæmpe læringsrejse for mig, også for at forstå vores produkter. Altså, jeg er ikke kemi Jeg er ikke opdraget inden for den her industri, eller kommet ud af DTU. Så, øh, så det er jo en læringsrejse, der i, i og for sig stadigvæk pågår.
0: Var der nogle beslutninger der, som du træffede, som senere viste sig at være helt hul i hovedet, som bare var, fordi du ikke vidste nok?
1: Ja, altså åbenlyst. Da, da jeg kom ind i 2017, var det som kommersiel direktør, og med henblik på at standardisere og harmonisere vores kommersielle processer, og det var der masser af raison i, og det er i at få sig den samme agenda, vi har den dag i dag, også med henblik på at digitalisere det. Men at forstå de geværgreb, der skulle tages for rent faktisk at kunne standardisere nogle salgsprocesser, det oversimplificerede jeg på et niveau, hvor jeg slet ikke har forstået kompleksiteten af ligesom kundernes økosystemer og, og de lag af kunder, der var involveret. Jeg kom fra en meget simpel industri. Øh, når man afskiber en container fra Shanghai til Rotterdam for hende så meget, det er super simpelt. Men her, når du skal lave en bro, eller et olie- og gasanlæg, eller en vindmølle, jamen så er der typisk to, tre, fire, fem lag af kunder involveret. Det vil sige, at de salgsprocesser, der er virksomme, de er helt anderledes end den industri, jeg kom fra. Og det simplificerede jeg til ukendelighed, og hvor jeg så ligesom må træde tilbage og siger, Nå, at jeg havde ikke forstået kompleksiteten af vores virksomheder og vores industri.
0: Hvad er din din måde at takte det på, når du så kommer til at begå en fejl?
1: Det tror jeg, jeg er meget ærlig omkring. Det er jeg ikke så færdig omkring. Øh, og det griner vi også af, når vi gør det, jeg laver masser af fejl, også den dag i dag, og, og, og så tager vi et skridt tilbage. til sent som i formiddags, så jeg diskuterede med nogle af vores folk fra, fra finans, og hvor jeg helt klart øh, havde nogle... Hvor de overbeviste mig om, at der var en bedre vej. Øhm, og så, og så det, det har jeg ikke noget problem med. Enten at blive klogere ved hjælp af dygtige kollegaer, eller at anerkende, at jeg simpelthen øh, har truffet en forkert beslutning.
0: Hempel, det er jo sådan noget, der er kendt som øh, skibsmaling, som i gamle dage var, var, var fyldt med, med gift. Øh, men i dag, øh, når man ser, hvordan I præsenterer jer selv, så drejer det mest sig om det, I kalder sustainability, altså past på miljø og medarbejder og klima og det hele. Hvordan er det at drive den omstilling? Hvad er din rolle i det?
1: Jamen, jeg tror, det er en samfundsopgave. Vi er en stor virksomhed, både her i Danmark, men også hvor vi opererer rundt omkring i verden. Så det er en samfundsopgave, og det er en opgave, som vi påtager os med glæde. Det er en opgave, der driver enormt meget energi, i vores virksomhed. Vores medarbejdere vil gerne virkelig lave fremskridt på øh, bæredygtighedsagendaen, og vi mener, at vi har rigtig gode muligheder via de produkter og de løsninger, vi har til virkelig at gøre en forskel. Så det drejer sig selvfølgelig om både de råvarer, vi bruger, og ligesom kigge ind ad vores produktion, hvordan kan vi reducere udledningen, øh, CO2-udledningen, fra vores eget, ligesom footprint. Men det er jo endnu vigtigere, at kigge på værdikaden, og kigge på vores kunder, og hvordan vi kan lave et positivt impact på deres forretning og deres kunders forretning. Så i vores strategi har vi defineret en ambition, der hedder, at vi vil være ledende inden for bæredygtighed i vores industri. Og det i sig selv er både motiverende, men også en, en ambition, som er ganske øh, vanskelig øh, og, en, og en stor omstilling på virksomheden. Hvor meget fylder det i dit job? Og det fylder enormt meget. Altså enormt meget. Fordi det er jo et spørgsmål om den måde, vi arbejder på, de produkter, vi udvikler, den måde, vi sælger på, den måde, vi markedsfører os selv på, den måde, vi kommunikerer på. Det gennemsyrer jo, hvem vi er. Og der kan man jo ligesom sige, at det er jo en, en stor rejse, der øh, blev startet for flere år siden, og som vil, vil aldrig gå væk igen, som jo altid vil være en del af vores DNA. Så det fylder rigtig meget på den måde, som, som vi arbejder og udvikler os på.
0: Når I afleverer regnskab, så er det jo det, det første, man ser, det er, det er jo tallene på bundlinjen. De, de er sorte, der er noget gæld, der stiger, fordi I opkøber noget, men, men ellers ser det godt ud. Hvornår kommer det til at fylde mere den del, når I selv siger, at nærmest er det vigtigste?
1: Nej, men altså, man kan sige, at de to ting de skal gå hånd i hånd. De finansielle resultater, de finansielle ambitioner, de skal gå hånd i hånd med vores bæredygtighedsagenda. Den ene kan ikke stå uden den anden. Det tror jeg er vigtigt at sige. Og det er også det, der fremgår af vores års report, hvor man ser tallene, som du siger på de første sider. Det er faktisk både finansielle tal, men det er også nogle af nøgletallene på bæredygtighed Herunder også diversitet i forhold til kvinder i ledelse. Det er vores egen reduktion af CO2, men også det positive indvirkning, vi har. For eksempel på shippingindustrien, hvor vores produkter kan være med til at betydeligt nedsætte brændstofforbruget og dermed CO2-udledningen fra verdens skibe. Og det i sig selv er en stor opgave, men jo også en meget vigtig opgave.
0: Når du er ude og sælge mailing, er det så det, du øh, tager, tager forrest... Øh med de gamle venner fra shippingindustrien. Prøv at se, hvad jeg kan gøre for dig. Ikke bare for økonomi, men for co 2 reduktion.
1: Ja, og jeg vil endda vende den om. Det er ikke os, der sætter det på agendaen. Det er industrien. Altså det vil sige, shippingindustrien har det selv på agendaen. Så det er en helt naturlig dialog. Det er selvfølgelig det, vi gerne vil lægge på bord. Det er det, vi gerne vil sælge fordi vi mener, at vi kan differentiere os fra vores konkurrenter osv., men det er også det, som de forskellige rederier rundt omkring i hele verden, de leder efter de er muligheder for at reducere deres brændstofforbrug på grund af økonomien, men endnu vigtigere på grund af de krav, der også kommer fra IMO, den internationale maritime organisation, omkring hvad hedder det, reduktion af CO2. Så, så, det, så det, er, det er et push fra vores side, men det er ligesom meget et pull fra vores kunder.
0: Vi står altid lidt med vilje af med at spørge vores øh, hovedpersoner, topcheferne, om, hvilke store beslutninger, der står foran dem. Hvad er den næste store beslutning, du skal træffe?
1: Vi har lige talt om bæredygtighed inden for det maritime område. Vi har nogle store beslutninger i forhold til, hvornår er det rigtige tidspunkt at udfase nogle af de mere traditionelle malingstyper, og så kun fokusere på de bæredygtige løsninger. Og det lyder simpelt og åbenlyst, men det er ikke åbenlyst, når du skal slå et kæmpe hul i din egen forretning, som det er det, vi taler om her, og gå ind og tage et aktivt valg om at fra vælge nogle segmenter, fra vælge et stort forretningsområde for at kunne satse på de områder, hvor vi vidderligt kan levere mere bæredygtige løsninger. Så hvornår det rigtige tidspunkt er, hvordan vi kommer til at gøre det, og, i, og hvilke strukturer omkring det, det er rigtig vigtigt, fordi det falder ingen virksomhedsleder naturligt. Og ligesom, øh, elevere, øh, save den gren over, man selv sidder på, men det er det, vi skal gøre, på nogle af de områder, vi arbejder med i dag, hvis vi vil være leden inden for bæredygtighed.
0: Hvad man der selv? Du har haft en karriere, hvor du ganske vist har været mange år øh, i den samme virksomhed. Men du har også haft en karriere, hvor du hele tiden er, er, er steget op, og nu har du fået en CEO-stilling. Tænker du bare, nu er det smooth sailing øh, med, med, med hempel på, på stævnen øh, resten af din karriere? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har aldrig sådan lavet langtidsplaner, og det har jeg heller ikke i dag.
1: Jeg vælger efter, at jeg skal være glad for det, jeg laver. Jeg skal være motiveret. Jeg skal synes, det er sjovt. Jeg skal have den balance med min familie, som vi talte om tidligere. Og når jeg har hele den symbiose der, så passer hempel og det job, jeg har i dag, rigtig, rigtig godt til mig. Så jeg har ikke andre planer med i dag, men jeg tænker heller ikke så meget over det.
0: Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje. Selv tak.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse, på Så gå ind på sitet og få inspiration til hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.